Bonjour, David ici derrière le micro de Papa PhD. Et avant de passer à l'entrevue avec Lucille Vessier, j'aimerais te demander une toute petite chose cette fois-ci. Pas de doctogramme, pas de Patreon, mais j'aimerais quand même, au nombre d'auditrices et d'auditeurs que vous êtes, avoir un signe de vie de votre part. Alors, trouve la chaîne de Papa PhD sur YouTube et sur une des dernières vidéos en français, laisse un commentaire ou laisse un like. Ça me fera énormément plaisir et ça me donnera l'occasion de te répondre. Quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais comme quand j'écrivais des articles scientifiques, en fait. C'était, euh, ça devait être... Enfin, j'ai même pas envie de les relire, ça, ça doit être chiant à mourir. Et donc, euh, quand je suis arrivée dans le journal The Metanews pour lequel je travaille... Euh, euh, mon chef euh, Laurent euh, Simon m'a dit bon c'est pas mal tu, tu écris correctement c'est français euh, c'est bien mais bon va falloir quand même travailler hein. <rire> parce que voilà il faut il faut être beaucoup plus percutant en fait on peut pas se permettre de euh, d'écrire des longues phrases et de vouloir être ultra précis il y a un moment où il faut euh, en fait il y a, on veut faire passer un message euh, d'ailleurs j'avais un de mes profs euh, en master qui disait euh, si vous n'avez pas de message à faire passer ça sert à rien en fait. euh, vous n'avez pas besoin d'écrire ou de faire un documentaire si vous n'avez rien à dire Donc, en fait il euh, euh, y a vraiment un message à faire passer et on, on veut que les gens retiennent le message donc il faut être percutant quoi. et euh, voilà c'est vraiment euh, une des grandes différences enfin quand on écrit un article scientifique on essaie d'être percutant aussi mais les codes sont complètement différents en fait. Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes, le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PhD. Bienvenue à ce nouvel épisode de Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, plaisir d'avoir avec moi Lucille Vessier. Anciennement chercheuse en physique, doctorat puis postdoc en France et au Canada, Lucille est aujourd'hui journaliste à The Meta News, un, médi un média qui parle aux chercheuses et chercheurs de leur quotidien. Les questions d'éthique, de responsabilité dans la recherche et d'articulation entre la science et le politique l'intéressent tout particulièrement. C'était d'ailleurs le sujet de son mémoire de master de journalisme. Bienvenue sur Papa PhD, Lucille. Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis très heureuse d'être là. Et moi, moi, je suis très content de, de t'avoir ici parce que, comme je mentionnais avant le début de l'enregistrement, cette, cette curiosité pour c'est quoi le journalisme scientifique, comment je deviens un journaliste scientifique, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, surtout dans des conversations avec des, des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs. Et donc, je suis très, très, très content de t'avoir ici aujourd'hui pour partager ton parcours et te poser des questions et essayer d'éclaircir de, 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 un petit peu cette, cette, cette question de c'est quoi le journalisme scientifique et comment, comment est-ce qu'on, c'est quoi les pas qu'il faut, qu faut faire pour tout doucement se rendre là. Alors, ma première question, c'est, je t'ai très rapidement présenté, euh, donc euh, parcours scientifique et après virage, euh, si tu avais une chose à ajouter pour, euh, pour que les gens qui nous écoutent connaissent un petit peu mieux, c'est qui Lucille Vessier, c'est quoi que tu ajouterais Il <rire> euh, y aurait beaucoup de choses à dire et en même temps, euh, pas grand-chose. Euh, euh, bah, du coup, moi, j'ai fait, fait une thèse en, en physique 
Et je peux juste préciser, j'étais en, en physique quantique, c'est un, un sujet qui okay. m'a passionné quand j'ai fait mes études euh, à la fac. Euh, au départ, enfin, euh, je m'attendais pas du tout à faire une thèse et à vouloir faire de la recherche en physique. Et c'est mmh. vraiment un truc que j'ai trouvé très beau, en fait. Il y avait un, un côté, euh, oui, oui, très, très joli dans la physique quantique. Mmh. Et moi, j'ai fait de l'expérimental. Donc, euh, j'étais pas derrière euh, un papier, j'étais pas avec un papier, un crayon. J'étais okay. vraiment dans la salle de manip. Je faisais beaucoup d'optique. Euh, voilà. Donc, c'est, moi, j'avais besoin de, de, de toucher les choses, de, de, de voir concrètement euh, ce que c'était. Euh, voilà. Mmh. Très bien. Donc, euh, avoir, avoir les, les mains dans la pâte et, et, et comprendre qu'est-ce qui se passe, mais, mais par, par l'expérience, euh, euh, pas, pas, juste, pas juste dans ton cerveau. Là. <rire> Excellent. Bon, mais là, j ai, j ai, en tout cas, ça ferait une autre entrevue parce que moi, la, la, la physique quantique, on entend beaucoup parler. C'est... Puis là, on, on entend parler d'ordinateurs quantiques, etc., mm -hmm. etc. C'est quand même pas euh, évident. En tout cas, un, je pense c'est galvaudé un peu. C'est tellement euh, mis de l'avant dans différents médias que je pense qu'il y a un petit peu un brouillage par rapport à c'est quoi et, et où est-ce qu'on peut euh, vraiment appliquer ce terme-là. Mais bon, c'est pas c'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais <rire> un autre jour, un autre jour. <rire> Peut-être, si tu veux. Euh, sinon après si, si jamais tu as une métaphore euh, de physique quantique pour, euh, que tu peux appliquer à, à, ce, à ce dont on va parler euh, ce sera, ce sera, elle sera la bienvenue <rire> j'ai réfléchi euh, pendant qu'on parle euh, génial donc Lucille euh, alors commençons euh, par peut-être je vais faire un peu l'inverse euh, de l'habituel euh, tu travailles à The Meta News mm -hmm. et, euh, et, et là tu viens de dire que tu étais au laboratoire à faire de la physique quantique. Euh, Peut-être parle-nous parle un peu de qu'est-ce que tu fais à The Meta News, c'est quoi ton rôle, et, euh, et après on va essayer de, de faire des liens euh, par rapport à ton trajet et comment est-ce que ce que tu as fait auparavant, euh, qu'est-ce qu que ça a apporté et comment ça t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui mm -hmm. Donc euh, moi je suis journaliste, je suis journaliste à The Meta News. The Meta News c'est un un titre de presse, euh, donc titre de presse, c'est quelque chose de reconnu en tout cas en France et je pense qu'au Canada aussi, euh, il faut faire une demande, euh, voilà, et ça permet ensuite pour tous les journalistes euh, qui sont em employés par, euh, par ce média d'avoir une carte de presse. Donc aujourd'hui, j'ai une carte de presse okay. et bon, ça peut, ça peut être utile. Euh, quand on était confiné, par exemple, euh, j'avais le droit mmh. de sortir quand je voulais. Euh, okay. J'en ai pas trop profité, mais euh, j'aurais pu... <rire> Donc euh, voilà et donc euh, en tant que journaliste scientifique avec une carte de presse ben en fait euh, rien ne me différencie vraiment d'un journaliste qui traite d'autres sujets euh, mmh. même si euh, j'ai pas forcément l'expertise pour traiter de sujets politiques mais euh, mais euh, voilà sur le papier enfin voilà dans, dans les lois et dans les dans les statuts il n'y a pas grand chose qui nous différencie mmh. euh, et donc euh, euh, notre notre média il est un peu particulier parce que euh, il est sous la forme d'email et donc du coup on a des formats très courts on va avoir un form un, un, un ton un peu léger en fait l'idée c'était euh, on sait que les chercheurs euh, lisent des papiers très longs et très compliqués mmh. toute la journée donc euh, voilà on voulait faire un petit peu ça et dans le paysage français il n'y avait pas vraiment de médias qui parlaient aux chercheurs de leur quotidien euh, 
aux États-Unis, par exemple, les journalistes de Science and Nature font un peu ça, un peu du journalisme sur le métier de chercheur, mais en France, on avait mmh. très peu ça. Et donc, euh, moi qui ai fait de la recherche avant, quand j'ai entendu parler de ce projet, j'ai trouvé ça super. Je me suis dit, en fait, j'aurais plein de sujets euh, que j'aimerais aborder euh, parce que euh, on n'a pas ce moyen d'expression en, en France. Et donc, au quotidien, bah, j'interviewe des chercheurs sur leur métier. Donc, ça les change un peu parce que souvent, ils interviennent en tant qu'experts pour des médias grand public. Euh, là, je leur demande de parler de leur métier, de leur quotidien. Des fois, j'interview aussi des chercheurs qui cherchent sur les chercheurs. <rire> c'est un peu, euh, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle méta parce que voilà, il y a un peu cette réflexion sur soi-même euh, qu'on essaie d'apporter. Euh, et voilà, et aussi faire évidemment des, des recherches, des enquêtes euh, sur euh, sur tout ça. Et comme mmh. on touche à toutes les disciplines, bah, j'apprends énormément. J'apprends à Comment travaillent les sociologues, les historiens, euh, les biologistes, euh, voilà. Donc, et c'est très très riche. Donc, euh, je suis vraiment très contente. J'ai beaucoup de chance euh, de faire euh, de faire ce métier. Très bien. Donc, si je vois un, un pont ou un lien très direct, c'est que tu restes très proche de, 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 de la recherche, mais surtout des chercheurs, parce que Exactement. tes sujets vont, vont, euh, vont vraiment explorer leur jour le jour et euh, différentes problématiques euh, objectives, méta, etc., mais, mais très proches. Donc, donc j'imagine que euh, même, et tu me le diras, tu, me, tu peux me le confirmer, mais euh, du fait d'avoir toi ce parcours-là, ça peut potentiellement euh, avoir une influence positive sur tes interactions avec ces gens-là euh, à propos de qui tu, tu écris et tu recherches. Ah oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que quand... Euh, en fait, il y a un peu une méfiance euh, des, des chercheurs et des chercheuses. Enfin, quand je dis chercheurs, c'est vraiment au sens large. Ça comprend mmh, mmh. aussi les hommes et les femmes et les jeunes et les moins jeunes. Mais euh, une méfiance de se dire, tiens, il y a un journaliste, il y connaît pas grand-chose. Euh, voilà et donc le fait de dire j'ai fait une thèse le fait de dire j'ai fait des post-doc euh, mmh. ça euh, ça les met en confiance et ils disent ah ok donc vous connaissez euh, le monde de la recherche et euh, alors des fois des fois c'est pas une bonne chose parce que <rire> ils pensent que je connaisse tout <rire> <rire> ils pensent que je connais tout de, de, leur, de ce qu'ils font alors que non donc je suis obligée de leur dire oui, il faut quand même me rappeler des basiques des choses basiques mais euh, mais voilà, ça les met en confiance sur comment je vais faire mon travail, en fait. Donc, ça, ça c'est vrai que c'est un plus, vraiment. Oui, très bien. Alors, maintenant qu'on a parlé un petit peu de, de ce que tu fais et de ce que tu fais chez The Meta News, euh, là, j'aimerais donc un peu re remonter dans le temps et, euh, et, euh, et comprendre et, et apprendre comment, comment donc tu t'es rendu là. Euh, je dirais peut-être, est-ce euh, que... Euh, pendant tes, ton doctorat et tes post-doc, tu avais déjà euh, un peu cet instinct d'écrire, de, 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 je sais pas, publier un blog, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est venu par après Alors, c'est intéressant parce que pas du tout. Euh, je pensais pas, j'y pensais pas et j'avais pas cette, euh, j'avais pas de blog, j'avais pas de, voilà. Donc, euh, Rien ne me prédestinait à être à être journaliste en fait. J'étais quand j'étais en postdoc, j'étais vraiment à la tête vraiment focalisée sur je veux être chercheuse. C'était mmh. vraiment mon objectif numéro un. Je vais tout faire pour ça. Je travaillais beaucoup, donc aussi pas le temps. Le seul peu 
le seul indice, en fait, qu'aurait pu laisser deviner que j'allais me prédestiner à ça, c'est que j'aimais faire de la vulgarisation euh, ou de la médiation scientifique. C'est vrai que certains n'aiment pas le mot vulgarisation. Euh, mais voilà, j'avais participé à des à des événements de vulgarisation en France. Il y a la fête de la science qui est tous les oui. en, tous les automnes. Euh, voilà, faire visiter la salle de, de Manip à des gens, euh, leur parler, essayer de leur parler avec des mots simples. Et c'est vrai que j'avais remarqué, étant donné que dans mon entourage proche, euh, personne ne fait de la recherche, c'est-à-dire euh, dans ma famille, mes amis proches, euh, mon copain, euh, c'est des gens qui ont bac plus 5 euh, au maximum et, et mmh. ils connaissent très peu le monde de la recherche. Donc, en fait, j'ai toujours été habituée à à parler avec des mots simples de ce que je faisais. Okay. Et j'ai vu en plus que ça intéressait les gens. Euh, C'est vrai que la physique quantique en plus, ça fait rêver. Donc, les gens me demandaient, oui. voilà, est-ce que tu peux expliquer Donc, je ne sais pas si je le faisais bien, mais en tout cas, j'essayais et j'avais l'impression de les intéresser. Et je trouvais ça important, en fait, de garder un lien entre la recherche et les gens qui ne sont pas chercheurs, quoi, que, qui comprennent et qui, euh, qui sachent un peu ce qu'on qu fait. Donc, mmh. euh, c'est vraiment le truc qui me qui aurait pu euh, euh, voilà laisser penser que j'allais que j'allais être euh, journaliste un jour très bien non oui c'est l'embryon le, le, euh, oui <rire> mais alors euh, c'est intéressant parce que ce, ce que tu viens de noter dans, dans ton parcours je l'ai déjà euh, je l'ai déjà vu j'ai déjà entendu des gens en parler et des gens qui sont aujourd'hui allés dans dans le côté communication, vulgarisation de la science. Et, euh, et c'est ça, j'aimerais savoir de ton côté, peut-être euh, on peut commencer par comment est-ce que, c'était quoi ton premier pas vers devenir une journaliste scientifique et est-ce qu'à un moment donné, tu as ba balancé entre les deux, est-ce que te, tu as commencé par de la vulgarisation et tu es allé vers le journalisme, comment ça s'est passé exactement ce cheminement mmh, mmh. Bah déjà, déjà, je peux euh, un peu définir pour moi c'est quoi la différence entre journaliste et communicant. Euh, le, le, pour moi, c'est tout bête. Hein. Le, les, les, au jour le jour, ça peut se ressembler, mais euh, la différence fondamentale, c'est qu'un journaliste travaille pour un titre de presse. Donc euh, voilà, c'est tout simple. Mmh. Euh, un communicant travaille pour une organisation. Et donc du coup, mmh. il est au service euh, de l'institution, l'organisme pour lequel il travaille, et euh, il son enfin il n'a pas d'indépendance en fait, c'est ça la grande différence. Alors c'est pas du tout péjoratif euh, ce que ce, quand je le dis, hein, euh, j'espère que ça sonne, ça sonne pas comme ça. Il y a mmh. beaucoup de, enfin je trouve ça très important par exemple que les organismes de recherche comme le CNRS en France euh, aient des gens qui communiquent sur les travaux de recherche qui soit euh, voilà qui soit à plein temps là-dessus et que il, voilà c'est c'est un très beau travail qu'ils font mmh. euh, moi j'ai préféré aller sur le journalisme parce que au bout d'un moment j'ai trouvé ça un peu euh, pas satisfaisant pour moi en tout cas de juste euh, commenter euh, ou raconter ce que faisaient les chercheurs ou ce que mmh. je faisais moi en tant que chercheuse c'est-à-dire que Enfin, j ai, j ai, je trouve que en fait il, il y a de la politique partout et que euh, quand on fait de la communication scientifique on n'arrive pas à toucher pas à aborder ce sujet on n'a souvent pas le droit en fait d'aborder okay. sous le prisme 
politique en fait les choses euh, alors que souvent elles le sont et, euh, et le journalisme permet d'aborder de, de, ces questions scientifiques sous un autre angle euh, on a le droit de se, du coup de, de poser des questions qui fâchent ou, ou pas, pas toujours hein, c'est pas forcément euh, toujours pertinent mais mmh. euh, on a le droit de le faire et quand on juge que c'est nécessaire on le fait et ça c'est une liberté que je trouve euh, importante et, et nécessaire en fait dans la société euh, mmh. en fait le, ce qui m'a fait bifurquer je pense aussi c'est la prise de conscience de, de l'urgence climatique euh, j'étais sur des sujets de physique qui avaient rien à voir euh, l'ordinateur quantique euh, voilà je trouve ça très beau mais très abstrait en fait c'est un peu euh, comme quand on écrit de la science-fiction ou on, voilà on est un peu dans sa bulle et mmh. en fait on se rend compte que il, il faut remettre euh, le lien avec la réalité et, euh, et ou que la réalité nous rattrape je sais pas et donc en fait mmh. j'ai voulu euh, euh, utiliser mes connaissances scientifiques euh, pour éclairer le débat sur euh, des, des, des enjeux liés au, au changement climatique. Ça peut être euh, voilà, le, bah, le, les rapports du GIEC, le, le, les énergies, euh, voilà, tout ça. Alors finalement, c'est pas ce que je fais aujourd'hui, <rire> parce que bon, bah, voilà, je me laisse euh, guider par les opportunités que je rencontre, mais c'était ma motivation au départ euh, mmh. quand j'ai décidé de de reprendre mes études et de faire d'étudier le journalisme. Très bien. Donc, donc, pour résumer et pour répondre à la question de Viviane, à laquelle je n'ai pas répondu quand je l'ai interviewée, donc, si je comprends bien, les communicateurs scientifiques ont un mandat de, de valoriser et de mettre en avant des résultats. Euh, et après, il y a des choses en arrière qui, qui font que euh, le mandat, il, serait, il est restreint à ça, à la promotion de résultats de choses qui sortent, par exemple, d'un institut, institut de recherche. Chez, en, comme journaliste, là, euh, on peut, comme on a une indépendance, ça, on peut, euh, on peut aller regarder de tous les côtés, on peut regarder la chose de tous ses côtés et mettre en lumière euh, même des choses un peu désagréables, <rire> parfois. Parfois. Super, super intéressant. <rire> oui. euh, mais c'est intéressant. Donc le, man, le, le mandat est différent, l'angle est différent. Maintenant. J'imagine que les outils sont différents aussi. Et où je veux m'en aller avec ça, c'est est-ce que est-ce que tu as dû aller chercher et tu as, as un peu répondu au début en, en, en disant que c'est ça, c'est c'est quoi le terme, la carte de journaliste donc c'est comment la carte de, de presse carte de presse, c'est ça. Donc il y a des choses que tu as, as dû aller chercher. Donc j'imagine aussi qu'il y a des choses que tu as dû apprendre de, de, de de technique quasiment euh, pour pour faire du journalisme est-ce que c'est le cas ah oui 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 il euh, faut pas s'imaginer que quand on a fait de la recherche on devient journaliste comme ça du jour au lendemain il euh, y a énormément de, de de choses qui sont qui sont spécifiques au journalisme euh, et qui notamment la rédaction alors donc mmh. Pour répondre aussi à ta question, euh, est-ce que c'est différent le journalisme et la communication sur les outils Pas vraiment en fait. Et d'ailleurs, dans ma enfin, souvent les formations sont communes parce que mmh. euh, que ça soit euh, déjà le jour à la fois le journalisme et la communication se déclinent sur, sous différents formats écrit, mmh. audio, vidéo, euh, infographie, euh, data, enfin voilà. Euh, et et on, on peut toucher aux deux euh, à tout, pardon 
à la fois dans le journalisme et dans la communication. Euh, oui. Et donc, du coup, euh, en général, les formations sont communes. Euh, et, euh, et donc, euh, oui, il y a... En fait, quand j'ai commencé à écrire, euh, donc j'ai fait... Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté mon dernier postdoc, donc j'ai fait deux postdocs, euh, arrêté mon dernier postdoc et, et je me suis posée un peu pour réfléchir et c'est là que j'ai commencé à faire un blog et que je me suis dit que j'avais vraiment envie d'être journaliste euh, et de parler des questions euh, liées euh, au changement climatique. Et euh, quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais comme quand j'écrivais des articles scientifiques en fait. <rire> C'était, euh, ça devait être, enfin j'ai même pas envie de les relire, ça, ça doit être euh, chiant à mourir. <rire> Et donc, euh, quand je suis arrivée dans le journal euh, The Metanews pour lequel je travaille, euh, euh, mon chef euh, Laurent euh, Simon m'a dit « Bon, c'est pas mal, tu, tu écris correctement, c'est français, euh, c'est bien, mais bon, il va falloir quand même travailler. Hein. » <rire> Parce que voilà, il faut, il faut être beaucoup plus percutant en fait. On ne peut pas se permettre de… Euh, d'écrire des longues phrases et de vouloir être ultra précis. Il y a un moment où il faut… Euh... En fait, il y a... on veut faire passer un message. Euh, D'ailleurs, j'avais un de mes profs euh, en master qui disait euh, « Si vous n'avez pas de message à faire passer, ça sert à rien. En » fait. euh, Vous n'avez pas besoin d'écrire ou de faire un documentaire si vous n'avez rien à dire. Donc, En fait, il euh, euh, y a vraiment un message à faire passer et on, on veut que les gens retiennent le message. Donc, il faut être percutant. Quoi. Et euh... Voilà, c'est vraiment euh, une des grandes différences. Enfin, quand on écrit un article scientifique, on essaie d'être percutant aussi, mais les codes sont complètement différents. En fait. donc, il faut réapprendre les codes. En fait. Oui, le public aussi, j'imagine, est différent. Donc, il y, y, y a tous des changements. Le, le jargon, j'imagine, c'est quelque chose qu'il faut, faut faire attention. Mmh. Euh, mais, mais donc, euh, si, si je comprends bien, il euh, y a... Quand on vient surtout de là, parce que, ok, je, ça, ça me ramène à une autre question, c'est, on n'a pas besoin, donc c'est pas un, un prérequis d'avoir une formation et, et, et de l'expérience en recherche pour faire du journalisme scientifique. C'est pas un prérequis, c'est ça. Donc, non. mon point, mon point étant que, peut-être, je sais pas si, 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 si tout le monde qui a fait ce trajet a, a subi cette, euh, cette maladaptation, disons, dont tu viens de parler, mais il y, a, il y a comme un handicap qui vient avec venir de la recherche qui est le fait qu'on a passé des années à écrire du contenu un, dans un certain format pour un certain public et que là, il faut, il faut se, se réadapter et réapprendre à, 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 surtout à écrire. Mmh. Est-ce que, est que ça, ça c'est quelque chose... Donc, tu as parlé de, de ton master que j'avais mentionné au tout début. Est-ce que ça, c'est la formation que, que tu as prise et, qui, et, et où tu as appris, euh, appris à, à écrire dans, dans le bon style? Ou, euh, donc, quelle place le master a eu dans, dans ta reconversion en journaliste, disons? Je dirais que c'était surtout euh, une découverte et, euh, et des rencontres, en fait. Euh, quand j'ai donc je me suis d'abord renseignée évidemment pour savoir euh, qu'est-ce qui serait le mieux en fait si je voulais devenir journaliste euh, formellement en fait on n'est pas obligé de faire une formation de journaliste euh, c'est okay. pas comme quand on est médecin ou qu'on est avocat euh, c'est pas c'est pas une euh, c'est pas une euh, un métier euh, réglementé donc euh, en mmh. fait euh, si vous si toi tu veux devenir journaliste tu peux tu peux essayer tu peux candidater euh, pour être journaliste et euh, peut-être qu'on te prendra euh, mmh. voilà mais avoir une formation bah c'est toujours mieux et puis surtout euh, 
ça m'a permis de rencontrer des, des gens avec des profils très différents. Donc, comme tu dis, on n'est pas du tout obligé d'avoir euh, euh, fait euh, des sciences avant. Euh, enfin, en tout cas, euh, bac plus 3 en France, c'est le bachelor, je pense, au, au Canada. Je ne sais oui. pas si vous appelez ça comme ça au Québec. Euh, et, euh, et donc ensuite, ils prenaient les gens dans le master. Il y en avait mmh. qui avaient été un peu plus loin et exceptionnellement des gens comme moi qui avaient carrément fait une thèse et, et, euh, et des post-docs. Euh, et, euh, et en fait, le master que j'ai fait donc à, à l'Université Paris d'Hydro, euh, mmh. il est vraiment génial parce que il balaye tous les formats donc, dont je parlais tout à l'heure, l'écrit, l'audio, la vidéo, euh, aussi euh, la médiation dans les musées. Mmh. Euh, donc, ça donne vraiment un aperçu de tous les outils qu'on a à notre disposition dans les métiers de la médiation scientifique pour faire passer des messages. Et même si on ne va pas tout utiliser plus tard, c'est super d'avoir euh, eu un aperçu de tout ça, en fait. Et ça nous permet mmh. aussi de mieux comprendre les collègues qui sont dans d'autres formats euh, quelles sont leurs contraintes, euh, tout ça. Très bien. Et c'est intéressant que, que tu mentionnes les... Ah, là, je... ça coupe de ton côté un petit peu, mais euh, c'est pas grave. On, ah, ah, on enregistre un podcast, ah. donc je, je pourrais régler tout ça par après. Mais, mais pendant que ça se rétablit, euh, j'ai l'impression que de ton master, le plus important, c'était les gens que tu as croisés. Oui, aussi les, les choses que tu as pu euh, apprendre. Euh, mais après, je me dis... Euh, que euh, comme journaliste, une, un des aspects qui doit être, à mon avis, important, c'est euh, une, une facilité peut-être au début, mais euh, de gagner des compétences en réseautage, en recherche de sources, euh, que peut-être quelqu'un qui, qui fait juste la communication de sciences n'a peut-être pas besoin de faire. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as développé par après ou qui venait déjà naturellement pour toi mais c'est vrai que dans la communication, vu que l'objectif, c'est de parler de l'organisme, euh, normalement, euh, les contacts, ils sont là. Hein, enfin, ils sont devant, devant toi. Euh, tu n'as pas de mal à joindre les gens. Tu n'as pas de mal à trouver des, des sujets. Ils sont tous là. Quand tu es journaliste, tu es un peu... Euh, tu es devant une étendue de sujets, de, de, de personnes à, à contacter. Euh, et donc, ça peut paraître un peu vertigineux au départ. Euh, mais voilà, c'est à toi de faire les démarches. Donc, il faut être plus autonome, je pense, euh, quand, quand tu es journaliste. Euh, il ne faut pas avoir peur d'aller parler aux gens. C'est vrai que même moi encore, hein, des fois, j'ai encore un peu peur d'aller de, de, euh, parler à telle ou telle personne. Je me dis, euh, je ne vais pas paraître pertinente euh, si je n'ai pas préparé une question avant. Euh, donc euh, voilà, mais c'est vrai que euh, bah, c'est un peu quelque chose que tu fais déjà en science parce que par exemple dans les conférences et dans les choses comme ça, c'est toujours bien d'aller parler aux gens, d'aller poser des questions. Euh, La recherche aussi, ça fonctionne avec du réseau. Enfin, je pense que tous les métiers fonctionnent avec du réseautage, hein, mais euh, mm -hmm. mais voilà. Mais ce que j'avais envie de dire sur le sur le réseau. Enfin, en fait, moi, j'aime pas trop ce mot réseautage parce que ça fait très euh, profiteur en fait euh, mmh, en fait je business, pense oui. que mmh. le fait de ouais mais en fait quand tu vas parler aux gens c'est un échange et c'est pas juste pour mettre euh, le nom de telle personne sur ton tableau de chasse mais euh, tu apprends de cette personne en fait euh, mmh. et 
Par exemple, euh, avant de commencer ma formation, j'ai euh, essayé d'appeler de, des, des journalistes pour euh, discuter, pour savoir comment ils avaient fait eux. Euh, mmh. Et je, voilà, ça m'a donné plein d'idées d'endroits où travailler, de formations à faire, de, de choses comme ça. Enfin, c'est bien d'avoir des informations et, et quand on parle aux gens, on apprend tellement plus que quand on regarde euh, leur CV sur Internet. C'est on... sûr. <rire> voilà. C'est sûr. Mais après, euh, donc, donc ça, ça je, je le comprends. Euh, tu es plus indépendant ou indépendante et donc, euh, il, faut, il faut que tu te mettes de l'avant pour aller contacter les gens. Mais après... Euh, je, je me posais aussi la question du, du réseautage, mais peut-être qu'il y a une autre façon de, de, de la poser, qui est... J'essaie de trouver aussi un lien entre ce que tu as fait toutes ces années au laboratoire, donc de, de, de rechercher sur quelque chose d'inconnu et de, de, de trouver des sources, de, de trouver l'état de l'art, etc., etc. Et est-ce que ça, ça ne se transpose pas dans le processus journalistique? Euh, est-ce que... J'essaie de trouver un peu les ponts, donc les... les les, les, les compétences transversales qui peuvent aider quelqu'un qui a fait de la recherche à être un, journa un bon journaliste scientifique Ah oui, non, mais clairement, euh, c'est vraiment un plus d'avoir fait de la recherche avant. Euh, je disais, c'est un peu un handicap pour vraiment la partie rédaction parce qu'il faut changer de style. Mais au niveau de la démarche, euh, déjà, il faut lire des articles scientifiques. Donc, euh, si tu l'as fait avant, euh, c'est mieux. <rire> voilà. Mmh. Même si c'est, même si du coup, moi je suis amenée à lire des articles dans des disciplines différentes, je sais déjà un peu comment ça fonctionne, quoi. J'ai un peu, enfin, j'ai les codes pour les, pour les lire. Euh, donc il y a toute cette partie euh, bibliographie, état de l'art. Euh, en journalisme, il y a en plus la revue de presse. Donc euh, tu vas regarder dans les autres médias ce qui a été fait, ce qui a mmh. été dit. Euh, donc voilà, ensuite euh, ordonner ses, ses idées euh, et argumenter. Parce qu'un un article de journalisme, c'est pas juste euh, voilà, interviewer une personne et raconter ce qu'il a dit. Il faut vraiment découper un peu le discours, ressortir les arguments, se les réapproprier, les réanalyser, les remettre dans un certain ordre. Il faut avoir un esprit de synthèse aussi. Euh, et donc, euh, tout ça, euh, c'est la recherche. Euh... On t'a encore perdu un petit peu. Mais si j'ai bien compris, ce que tu disais, c'est que c'est la recherche qui t'a appris ces, ces compétences-là. Donc, oui, il y a des, avant des avantages pour, euh, à être journaliste scientifique du fait d'avoir fait de la recherche parce que ce type de données, ce type de documents ne nous font pas peur. On sait, on sait comment comment les naviguer ou trouver ou trouver les données on a on a appris comment faire de la recherche comment colliger des données etc etc euh, à partir de différentes sources et de différents articles euh, corroborer des informations donc c'est vrai que euh, c'est un peu logique que ça soit un atout maintenant euh, euh, et on arrive on arrive en tout cas vers vers le, le, la fin de, de, de l'entrevue Maintenant, en, en pensant aux gens qui euh, qui sont à leur doctorat, à leur postdoc, et, euh, et, à, et à qui ça intéresserait de de, de de tremper leur orteil dans la piscine du journalisme, <rire> voir c'est quoi la température, voir s'ils aiment ça. Euh, Est-ce que parce que je, je, toi tu nous as dit, tu nous as partagé que pendant que tu étais au labo, ça, ça t'avait pas effleuré l'esprit et c'est venu par après. Mais j'imagine qu'il y a des gens qui, auraient, qui pourraient avoir ce désir et cette curiosité en même temps 
qu'ils sont, euh, qu sont au labo. Est-ce que tu as des conseils pour eux de comment s'y prendre, quoi faire en premier, euh, quel type de plateforme existe où on, on peut s'essayer euh, Est-ce que tu aurais des suggestions pour, pour les gens qui auraient un intérêt pour ça aujourd'hui en France, pendant son doctorat, on peut faire différentes missions. En fait, on peut faire de l'enseignement. Et il y a une mission qui s'appelle la mission de médiation scientifique. Euh, donc, j'ai plusieurs amis qui l'ont faite. Euh, soit aller faire médiateur dans un musée, par exemple. Soit euh, travailler à la, à la communication euh, de l'université et voir à quoi ça ressemble. Donc, ça déjà, il euh, y en a pas forcément beaucoup. faut les trouver ces missions-là, mais, euh, mais je pense qu'elles sont très, très enrichissantes. Mmh. Euh, voilà, je conseillerais aussi euh, de participer aux, aux actions de, enfin, de, de médiation, en fait, par exemple, les, la fête de la science, euh, ce genre d'événements euh, où, en fait, on est confronté au public, confronté au fait de devoir expliquer avec des mots simples ce qu'on fait. Mmh. Euh, et surtout, je pense que il faut vraiment, euh, dans tous ces métiers-là, il faut vraiment, euh, je ne vais pas dire aimer, mais avoir vraiment envie euh, d'avoir un lien avec le, le, le public, en fait, le, le grand public mm -hmm. ou les lecteurs ou les, voilà. Et parce que c'est pour eux qu'on travaille, en fait. Euh, c'est oui. pour, euh, voilà, pour pour leur euh, expliquer, pour leur donner envie, pour leur donner une image ou de ce de ce qu'est euh, la recherche qui se fait en ce moment. Et donc, oui. euh, si on n'est pas sûr d'avoir cette envie, je pense qu'il ne faut pas aller vers, vers ces métiers-là. Il y a plein, plein d'autres choses intéressantes à faire mm -hmm. dans, mm -hmm. dans la vie. Euh, donc, euh, voilà. Euh, pour s'essayer, il y a... Bah, déjà, on peut, chacun peut faire un, un blog hein, sur les sujets qui l'intéressent. Je pense aussi qu'il faut vraiment euh, se mettre sur des sujets qui nous passionnent. Euh, ça peut être, euh, je sais pas moi, la, la physique quantique ou l'environnement ou euh, la microbiologie ou la sociologie mmh. ou voilà, euh, il faut pas se forcer à faire autre chose, en tout cas quand on commence, euh, pour si on le fait pour le plaisir. Euh, je pense qu'il faut pas hésiter à faire lire à ses amis, à ses... parce qu'au départ on est un peu timide. Euh, on se dit oui. ah ben c'est peut-être pas terrible ce que je suis en train de faire toute seule dans mon coin, <rire> mais en fait. Euh, c'est normal que ça soit pas terrible au début et plus vous le ferez lire et plus vous aurez des retours euh, et ça se trouve ça sera positif euh, et voilà ça vous fera forcément progresser en fait donc il faut il faut se confronter aux autres en fait c'est pour ça aussi qu'il faut aller faire des, des choses de vulgarisation il faut se confronter aux autres on peut pas être médiateur ou journaliste dans son coin en fait On <rire> non, se aux <rire> oui c'est vrai moi ma prochaine question euh, c'est un peu euh, c'est un peu euh une question qui découle de l'intérieur, de qui est, euh, si on a déjà un intérêt, on a, on a déjà un blog, on a écrit des articles, on a contribué, euh, je ne sais pas, à un magazine étudiant avec, euh, avec euh, des, des écrits. Euh, donc, on a, on a déjà, un, disons, un portfolio ou une, une présence. Après, comment se passe... Euh, Comment est-ce que comment est-ce qu'un un journaliste est embauché par un journal Comment est-ce que on navigue aussi ce côté-là de 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 dire bon mais ben là je là je je me suis confronté aux autres là je je me suis amélioré je trouve que je j'ai ce qu'il faut pour me présenter à, à, à un journal ou à un magazine de spécialité comment ça se passe ça, ce, cette négociation là mm -hmm. 
Ouais, là, on arrive à la partie un peu moins sympa, <rire> un ouais, peu faut plus le faire. délicate. Mais non, mais c'est très important d'en parler parce que justement, euh, depuis tout à l'heure, euh, on parle de oui, c'est génial, mais bon, voilà, ouais. c'est c'est pas forcément facile euh, cette situation, surtout quand on débute. Euh, donc, il faut savoir que quand on débute en journalisme, en général, on est pigiste, donc c'est-à-dire mmh. qu'on on travaille, on vend ses articles un par un. Okay. Euh, donc, quand on a une idée d'article, on fait quelques recherches, mais on ne fait pas tout le travail tout de suite. Mmh. Euh, en tout cas, pour des articles écrits, euh, on écrit un petit résumé, un pitch de ce qu'on veut faire euh, et on le soumet à des rédactions. Donc, c'est là que c'est bien de connaître des gens, mais quand on ne connaît pas, bah, au départ, euh, on se lance et puis on essaye. Euh, donc on écrit euh, là où on pense que ça va aller donc euh, par exemple si j'écris euh, un article sur euh, le changement climatique et que j'ai envie que ça paraisse dans je sais pas moi dans reporter euh, voilà j'écris à la rédaction de reporter et je propose mon article alors euh, bon mmh. au départ ça va pas être facile euh, le mieux c'est d'essayer de rencontrer les gens en vrai pour essayer de leur parler de leur se présenter mais voilà donc c'est comme ça que ça se fait et une fois que ça a été accepté et qu'il y a un accord sur combien ça va, enfin, combien on va être payé pour ça, quelle est la longueur de l'article, euh, quand est-ce qu'il va paraître. Là, euh, on travaille vraiment et on donne son article. Donc, euh, mmh. ça, c'est un peu difficile au début parce que c'est vrai qu'on est seul quand on travaille oui. comme ça en tant que pigiste. Et donc, là, c'est d'autant plus important d'avoir fait une formation avant, d'avoir eu des camarades de... Voilà, pour apprendre, euh, il y a aussi une association des journalistes scientifiques en France okay. qui s'appelle l'AJSPI, donc Association des journalistes euh, scientifiques de la presse d'information. Mmh. Euh, et ça donne euh, aussi, euh, voilà, ça permet de se, se serrer les coudes parfois, d'avoir des conseils de gens plus avisés. Mmh. Euh, donc voilà, donc c'est comme ça que ça se passe au début souvent. Alors moi je raconte ça, mais j'ai eu énormément de chance parce que j'ai été euh, embauchée dès le départ dans une rédaction. Donc j'ai pas, j'ai jamais eu à vendre mes articles encore. Euh, j'ai vraiment de la chance pour ça. Et je trouve que pour commencer, c'est vraiment l'idéal parce qu'on est toujours avec les mêmes personnes on peut avoir un retour, c'est-à-dire parce que quand on écrit son article, il est corrigé, euh, mmh. mais parfois on trouve ça injuste, ou on comprend pas pourquoi ça a été changé, donc on a envie d'en discuter avec la personne. Quand on est pigiste, c'est pas forcément facile. Euh, là, quand on est dans la rédaction à, à temps plein, euh, bah voilà, on peut aller voir son chef et lui poser la question tout simplement. Euh, c'est comme un avis récolte, on, on apprend... Euh... On apprend avec les camarades, avec, euh, avec l'équipe. Oui, oui. Mm -hmm. super intéressant. Lucille, là, on arrive vraiment à la fin de l'entrevue. Euh, mm -hmm. Je vais passer ici, pour ceux qui regardent ton site web, lucillevessier.com. Qu'est-ce que les gens trouvent sur ton site web? Euh, ben, une biographie un peu plus étendue et puis des travaux à moi, des podcasts, des articles. Euh, voilà. Très bien. Et s'ils veulent te trouver sur Twitter, c'est euh, Lucille Vessier. Euh, et bon, vous, vous regarderez, euh, vous regarderez euh, dans les notes d'épisode. Je vais partager tout ça. Euh, Lucille, euh, maintenant, juste peut-être un, un dernier mot avant de te remercier. Euh, 
là, on a, on, on traverse, on, on est peut-être à la sixième vague de la COVID. Euh, c'est peut-être difficile pour les jeunes, euh, les jeunes aspirants journalistes, pour les jeunes chercheurs et chercheuses, de rencontrer du monde, de faire des choses qui sont importantes, comme tu me disais, pour développer sa carrière et, et développer son réseau. Euh, Est-ce que tu aurais un, un petit mot d'encouragement pour ceux qui, qui sont en train de se lancer et qui trouvent ça un petit peu difficile dans le contexte actuel Oui, euh, je peux tout à fait comprendre que c'est pas facile en ce moment. Euh... Mais justement, euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander aux gens de les voir. Euh, je sais que ça se fait beaucoup au Canada parce que j'ai vécu au Canada et je sais que c'est voilà, très dans les mœurs de dire euh, on prend un café ensemble, on va discuter. En France, ça se fait beaucoup moins et je okay. trouve ça dommage. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à, voilà, à aller rencontrer des gens qui vous inspirent ou vous trouvez que leur parcours est et sympa euh, donc euh, voilà et puis il faut se faut se lancer et se confronter aux autres euh, et puis on peut aussi prendre un café par par visio ça marche aussi <rire> c'est vrai <rire> c'est bien vrai et, et s'ils veulent euh, précisément te rejoindre toi euh, ton histoire les a inspirés ou ils ont des questions un peu pour approfondir c'est où la meilleure plateforme pour pour rentrer en contact avec toi Bonne question. Euh, Twitter ou LinkedIn Très bien, ouais. Okay. Ouais, ouais, les deux. Ouais. Parfait. Ouais, ouais, ou... ouais. Très bien. Ben, je, je partagerai aussi le LinkedIn donc, dans les notes d'épisode. Lucille Vessier, merci énormément. Euh, malheureusement, c'est la fin de, de notre entrevue, mais je pense que... C'est passé on a, on a... <rire> C'est passé vite. On, euh, je pense qu'on a quand même un peu couvert d'où tu viens. Euh, et, et, et je pense que c'était intéressant aussi, surtout vers la fin de montrer l'envers du décor, les choses un peu moins euh, moins euh, belles et, et roses, parce que ben ça, ça fait partie, ça fait partie de la réalité de l'emploi et, euh, et je suis content de, que tu aies pu partager sur ce côté-là toi aussi. Mm -hmm. Donc merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.